0: Venezuela dentro nació para salir de la burbuja de Caracas y escuchar lo que dice la gente, sus problemas, sus necesidades, pero también sus sueños y aspiraciones. En el primer viaje nos fuimos a Clarines, y esto fue lo que pasó.
3: Arrancamos. Presten atención señoras y pongan mucha atención que ahorita voy a cantarles para esta organización, también para los periodistas que vienen de otra región y a este público presente que se encuentra en la reunión. Señora Marisabel, le dedico esta canción, ya que viene de allá afuera fuera buscando una información, sé que es una periodista que cumple con su función, por eso lo que le digo me sale del corazón. ¡Opa!
0: Bueno, vamos a iniciar nuestro programa el día de hoy, el primero, que esperemos que sea de, de muchos capítulos que, que vamos a tener en este, eh, esta historia que arranca el día de hoy en Clarines. ¿Cuál es el objetivo de este programa? El objetivo de este programa es esto, meternos en las comunidades, escuchar a las comunidades, verle la cara a las comunidades, conocerlos a ustedes y que sientan que los medios de comunicación estamos pendientes de lo que pasa no solamente en Caracas. Yo me imagino que desde aquí eh, pues se ve con, bueno, con molestia real y, y lógica el hecho de que los grandes titulares siempre los tiene Caracas y que los grandes titulares siempre son problemas que están más allá de nuestras manos. Pero ustedes aquí tienen una realidad muy distinta a la que puede tener alguien en Maracaibo, que están pasando mucho trabajo, a la que puede tener alguien en Ciudad Bolívar, a la que puede tener alguien en los Andes. Esto es un foro ciudadano que tiene un valor tremendo y vamos a escucharnos, esa es la idea, escucharnos. Bueno, pero qué tal si iniciamos este programa escuchando los problemas que tiene la ciudad de Clarines y lo que representa Clarines. Vamos a escuchar a Henry Mendoza que él sabe cantar los problemas de la ciudad y luego pues vamos a escuchar y vamos a desarrollar el programa Henry
3: bueno como dijo aquí la licenciada periodista Marisabel Párraga me estaba preguntando por ahí cuáles son los problemas de Clarina, y yo se los voy a decir cantando escuchen bien Ahorita el venezolano carga una preocupación, ya que un arpa parecemos mala la comparación. Las costillas son las cuerdas desde la prima al bordón, si nos quitamos la ropa seremos el diapasón. Ojalá hermano querido que no pegue un ventarrón, pues quedaré esterero de personas a montón. Esto es triste compañero, pero está en es la situación. Ahora pienso que a mí solo no me llevará el cajón. Bueno, Henry, resumido,
0: cantando lo que seguramente ustedes ahora me van a comentar y me van a comentar además en sus localidades, qué está sucediendo. Qué están pensando y cómo están solucionando, porque la idea también es comunicarnos, porque a lo mejor alguien tiene ideas maravillosas para solucionar problemas concretos. Fíjense, pero todo parte de saber nuestros derechos y por eso en este primer programa hemos querido invitar al doctor Kelvin Zambrano, el doctor Kelvin Zambrano es experto en derechos humanos, es abogado constitucionalista y con el librito en la mano, con el librito en la mano. ...nos va a decir cuáles son nuestros derechos y cómo comunidad podemos organizarnos para hacer cumplir estos derechos. Agradecemos además la presencia aquí de la alcaldesa de la zona. Alcaldesa, ponga oído, que
2: el pueblo va a hablar. Bueno, gracias. Buenos días. Agradecer a la organización Aprendiendo Haciendo. Bueno, agradecerles a ustedes por esta mañana tan hermosa, tan preciosa, llena de algarabía... Eh, creo que a Venezuela le hace falta un poquito de clarines entonces nos lo vamos a llevar para que eh, esta, esta energía, esta vitalidad importante en estos momentos de tanta crisis podamos nosotros llevarla a otras ciudades fíjense eh, es importante me gustaría empezar interactuando con ustedes ¿qué creen ustedes que es, que es la participación ciudadana? a ver venga, venga
4: ante todo, muy buenas tardes, muy buenos días eh, es, la, es lo que estamos aquí participando
2: para que ustedes se lleven un gran grato cariño de este pueblo. La participación ciudadana es ese conjunto de elementos que todos nosotros tenemos y que son inherentes a nosotros como ciudadanos para incidir en el espacio público. ¿Y qué significa incidir? Exigirle a nuestras autoridades, a nuestros representantes que cumplan con lo que está establecido en la ley y con su obligación. Pero además que nosotros, sin necesidad, de ninguna autoridad sin necesidad de algún diputado o alcalde, nosotros podamos participar interactuar de manera voluntaria y personal en el espacio público, es ese mecanismo que nosotros tenemos para poder defender nuestra comunidad nuestro barrio, nuestra ciudad ¿defenderla de qué? bueno, defenderla de todos los avatares que puedan existir de una mala gestión no solamente limitarnos a votar o sea, es trascender al proceso electoral Ajá, venga. ¿Cómo es su nombre? E. Rangel.
1: Ustedes, a todos ustedes. El barrio donde yo vivo, Barrio Obrero, la calle mía, calle El Milagro, hace muchos años atrás, que estaba Lirio Guacarán Estoy participando en, la, en el barrio, caminaba por esa calle, hoy desde que ganó el gobierno, no, no vengo a hablar más del gobierno, porque no me gusta tampoco, pero es un momento de participar. No tenemos luz en la calle. No, el, el, la calle enteramente se ve como si estuviera buena porque nadie camina por ahí pero nosotros que caminamos por ahí vemos que eso está feísimo esta calle vinieron a arreglar el barrio tapar los huecos pero ahí no taparon huecos ese callejón está feísimo es que se den cuenta de que uno vive en una parte donde está que no caminan por ahí no se mete el gobierno y vengo a decir la verdad sí, no, no aquí pasa. El abogado. Sí, nos... nosotros, nosotros queremos que nos arreglen esas calles, que nos las acomoden, que cuando llueva no se nos llene de agua eso, porque eso está tapado, tapado que eso cuando llueve la agua nos llega a nosotros, nos llega por aquí. Pues yo la calle. felicito señora, ha el se primer paso,
0: para ahí. que eso, un Habla
1: aplauso, ha el primer paso vea. que
0: es informar, informar e informarnos, como
2: está diciendo aquí el doctor. Ahora, hay un punto importante, que en todas las comunidades preguntan, ¿qué hacer ante una problemática? Por ejemplo en ese caso que está exponiendo la señora, tenemos varias instancias a las cuales nosotros podemos acudir. Y que vuelvo y repito, es un derecho inherente a nuestra condición. O sea, es decir, el exigir a las autoridades es un derecho que es consustancial con nosotros. No Nadie puede quitarnos ese derecho. Yo quisiera tener un, un voluntario para que lean un artículo a la Constitución. Para que ustedes vayan conociendo los derechos que están plasmados en la Constitución. A ver, ¿quién quiere leerlo? Venga.
5: Toda persona tiene derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de estos y obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo. ¿Cómo es tu nombre?
1: Adelaida Rangel de Martínez.
2: Bueno, fíjense, ese es el primer instrumento que la Constitución dispone para nosotros los ciudadanos para elevar elevar ante cualquier instancia pública una solicitud, bien sea un reclamo, bien sea solicitar, por ejemplo, de qué forma se gasta el presupuesto en educación aquí en Clarines, de qué forma se gasta el presupuesto en materia de asfaltado. Es decir, es un derecho que nos da la Constitución. Entonces, este artículo 51 nos permite a nosotros ejercer esas denuncias y solicitar información además. Y fíjense lo que dice el artículo 51, que están los funcionarios públicos en la obligación de responder oportunamente esa respuesta o esa queja. Si no, pueden ser destituidos. Esa queja, esa denuncia, no necesita de ningún formalismo. No necesitan ustedes ningún abogado que los vaya a asistir simplemente usted por su condición de ciudadano y esto es bien importante nuestra condición de ciudadano nos habilita para nosotros poder ejercer esas acciones y esos derechos preferiblemente, y es una sugerencia que les doy es preferible que ustedes lo ejerzan de manera escrita para que ustedes puedan hacerle seguimiento a esa queja o a esa denuncia y que les permita a ustedes después ejercer otros recursos ¿Ah? venga señora
5: no, mi nombre es María Bendaño, mucha gente por aquí me conoce, yo vivo por la calle Ignacio Acuña, vengo a presentar varios problemas que hay en esa calle, Este, no tenemos alumbrado, la calle no nos sirve, no hay cloaca, no hay carretera, Este, hay muchos techos que los las techos están cayendo de mis vecinos y a mí me preocupa eso, yo sí tengo mi techo bueno porque yo soy una mujer que ha sido colaboradora, me gusta salir a las reuniones y tengo mi techo, pero mi casa sí, se filtra mucho el agua por, por dentro de mi casa, tengo mi pozo caído de agua y yo me dirigí a la señora Francisca ya en la alcaldía, sí me han servido muchas ayudas, fui a Ibea, llevé unos papeles, pero me faltan unos papeles que no los puedo sacar porque no tengo real cómo sacarlo las copias están muy caras y, este bueno, yo sufro de definición de respiratorio y el pozo séptico mío está por el suelo.
0: La eh, cola es larga para, para denuncias, pero redondeando, doctor Kelvin.
2: A ver fíjense, eh, además de la alcaldía del consejo municipal vayan anotando todas las esquemas donde ustedes puedan acudir también está la defensoría del pueblo se supone que existe algún ente representante de la defensoría del pueblo donde ustedes puedan presentar quejas y denuncias y el defensor del pueblo o el defensor del municipio o del estado está en la obligación de llamar exhortar al funcionario responsable, por ejemplo, de estos casos que sería la alcaldía, para que cumpla o pedir información de qué es lo que está sucediendo. Yo quisiera que ustedes puedan asimilar la importancia de organizarse. La organización, la participación ciudadana es indispensable para lograr objetivos, para lograr la defensa de nuestros derechos. Yo voy a remontarme rápidamente a la antigua Grecia. En Grecia, hace muchos años, los ciudadanos participaban en algo que se llamaba la gora que era el espacio público por excelencia, y se reunían todas las semanas para debatir los problemas de la ciudadanía y ellos mismos los resolvían. Ustedes, nosotros como ciudadanos, tenemos que reunirnos en espacios públicos, además que es nuestro derecho de reunirnos en el espacio público, para discutir los asuntos públicos y empezar a buscarle solución, nosotros mismos, por la situación que tienen. Fíjense, bueno, le voy a dar el derecho a palabra a dos ciudadanas, pero después vamos a leer otro artículo de la Constitución para que podamos seguir conociendo cuáles son nuestros derechos y cuál es la obligación de los funcionarios en garantizar esos derechos.
6: Buenos días, mi nombre es Gisela Herrera, este, habito en minifinca. Yo quiero hacerle una pregunta. Primero, la alcaldía no puede ser para todo, O sea, los reclamos que nosotros les tenemos, por ejemplo, agua, luz... No puede ser por la alcaldía, porque esas
5: oficinas son
6: nacionales, ¿verdad? Ajá. Entonces, si vamos a, a el occidente, los camiones no sirven. Este, el, hay que prestarle la pala, el pico. Si vamos a, a hidrocentro, lo mismo. No hay carro, no tenemos pala, no tenemos
5: pico. Tienen que hacernos la comida. ¿A quién le pedimos que solucione este problema?
6: Buenos días, mi nombre es Aura Paricio, vivo en el parcelamiento La Cruz Espíritu, tengo ya 16 años allá y eh, eh, siempre le he dicho a los que van a visitarnos eh, la producción de la calle principal, que esa es una calle histórica y siempre me contestan, no, ya esa razón la van a afectar, que ya está el presupuesto, que no sé qué y ya estamos casi montados sobre la tubería principal que surte a clarines de agua. Porque este invierno también ayudó a sacar la arena y ya estamos. eso es algo sumamente grave.
2: Fíjense, ahorita cuando le estaba hablando de la alcaldía y el Consejo Municipal era porque eran las, las instituciones primarias que nosotros tenemos. Es decir, son las instituciones más cercanas al ciudadano. En efecto, a través de muchas decisiones y muchas leyes que se han implementado en Venezuela, los municipios han quedado sin competencia en materia de servicios públicos. ¿A quién acudir, por ejemplo, con el tema del agua, por ejemplo, o el tema de la luz? Y ahí tenemos que acudir como ente nacional, o bien sea al ministerio competente de esa materia, de hecho hay un ministerio especial que se creó en el 2009, que es un ministerio en materia de aguas, y la Defensoría del Pueblo, por eso es muy importante, por eso es muy importante que se logre la fundación o la creación de una oficina de la Defensoría del Pueblo aquí, porque eso les va a permitir a ustedes tener relación con un ente nacional, recuérdense que el Defensor del Pueblo es el garante de los derechos que están plasmados en la Constitución. ¿Y cómo van a hacer eso ustedes? Bueno, primero organizándose. Es necesario la organización vecinal, comunitaria, organizándose y después de la organización buscar representantes que ustedes han elegido.
7: Venga pues. Yo vivo en el sector Los Cerezos, calle La Laguna, sector La Frontera. Lo, lo importante de nosotros es necesitamos la petición para a, hacerle conocer la problemática de nuestro sector. Primero y principal la vialidad en el Gran Sonado, ve, ya que tenemos niños que van aquí a la Cruz de Belén, tienen que pasar brincando piedras, charcos y cuestiones. Muchas veces se regresan porque caen, se estucian y se vienen para atrás. Entonces necesitamos urgentemente en Granzonado una canalización, porque en donde estamos nosotros, ve, eh, todavía está cayendo agua, y se encharcan, de, o sea, se, se llena todo, nos inundamos, inundamos todo. También carecemos de acera, carecemos bueno, de todo, alumbrado, que no tenemos, y eh, culminación de, de las aguas blancas. También quedó en proyecto y todavía no, no no tenemos respuesta de ninguna de esas cosas. Era todo. Muchas gracias.
2: Lea el artículo 70, porque en este artículo ustedes van a poder apreciar qué otras formas de participación tienen y qué es un derecho constitucional.
8: Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa constitucional y constituyente, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros, y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana. ...la autogestión, la cogestión... ...las cooperativas en todas sus formas... ...incluyendo las de carácter financiero... ...la caja de ahorro... ...la empresa comunitaria... ...y demás formas asociativas guiadas... ...por los valores de la mutua cooperación... ...y la solidaridad... ...la ley establecerá las condiciones... ...para el efectivo funcionamiento... ...de los medios de participación... ...previstos en este artículo...
4: ...mi nombre es Abigail Álvarez... Pertenezco al sector Barrio Obrero... Este, ...vivo en la calle La Placita... La, por la parte de la alcaldía han hecho saneamiento han hecho un mantenimiento poco ¿no? pero se ha hecho porque es que no hay los recursos entonces se está mandando personal para hacer el mantenimiento como se le hizo a esta cancha que la detallaron hace tiempo atrás antes de que entrara esta alcaldía igual que el centro cívico que lo volvieron triza eso no sirve, eso lo está recuperando tratando de recuperar la alcaldía el mantenimiento que se le está haciendo al barrio obrero es colaboración de un poquito de personas del barrio obrero, porque no se mueve. El Consejo Comunal del Barrio Obrero está ahorita, que si uno hace una reunión con el Consejo Comunal, no quiere asistir porque son de otro bando. Y a nosotros nos molesta, porque nosotros somos toitos iguales. Nosotros, nosotros, nosotros tenemos que depender de ir a la alcaldía a tratar de conseguir algo, y la alcaldía nos trata de facilitar algo. Pero la Cámara Legislativa... Como que se hace miso, están los concejales que se tienen que dedicarse, porque eso está ahí, fueron nombrados por circuito, y tienen que dedicarse a sus sectores, y eso ni siquiera pasa por ahí, ni visitan a los sectores, están sentados, ganan su sueldazo, y nosotros somos los que estamos sufriendo. Hubo más agua que el año pasado, y es, ahorita tenemos la problemática, que si dado caso cayese un catapazo de agua, y perdón con la palabra de catapazo, ajá, que hay un catapazo de agua, nosotros nos inundamos gracias a Dios, gracias a la alcaldía trajeron una máquina un yumbo, abrieron la laguna de oxidación que estaba, y la laguna que estaba allá donde se tapó se le abrieron la canal entró, salió el agua para que no se inundara la gente de Ignacio Acuña de la calle Milagro ¿ah? de la calle principal ahorita, gracias a Dios estamos un poquitico mejor vamos para adelante, yo quisiera o se acorta mucho el tiempo para mí para lo que yo puedo decir porque fuera de la alcaldía, fuera del municipio tenemos un, unas problemáticas inmensas que es para nosotros nosotros tenemos la cuarta cuenca de Venezuela que es la cuenca de Lunares y ahí no han hecho nada, ahí dan préstamos créditos a las personas y sin embargo, esos créditos como que desaparecen tenemos 176 mil hectáreas desde la punta de más allá de Sarasa hasta donde termina eh, 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 el río hasta, hasta ahí, hasta el hasta el Caribe. Y nosotros no estamos haciendo nada. A nosotros nos están humillando, a nosotros nos están dando migaja. Y eso no debería ser así. Aquí viene lo que dijo el presidente. Yo estoy nombrando por lo alto lo que dijo el presidente. Que venía a las cajas mensualmente y a nosotros tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Y eso no debería ser así. Eso es lamentable para el venezolano que nos humillen tan lejos. Amigo, usted ha hablado
0: por todos, ¿verdad?
4: Y eso es lo que queremos, escucharlo,
0: doctor, ya para ir redondeando, porque venga para acá, venga para acá.
6: Que al señor lo que le faltó decir fue cuando la cámara tranca el presupuesto de la alcaldía. Y otra cosa, los vecinos también se tienen que organizar y no esperar que la alcaldía le vaya a resolver los asuntos. Ahorita acabo de terminar un operativo que limpiaron todas las calles de Clarines. Vamos a ver si para ahora la fiesta de Navidad vamos a tener las calles limpias. Porque no es más hacia lo que más limpia, sino que menos ensucia. Entonces también tenemos que organizarnos
0: para eso.
8: Un gran
1: aplauso.
0: Ahí está la clave. Ahí está la clave, la organización. Y si no hay recursos, ¿qué tal? Hay mano de obra. Muchos aquí estarían dispuestos seguramente a arreglar las cosas y poner los materiales.
2: Doctor. Miren, un punto importante para poder hacer un resumen de todo lo que he escuchado. El artículo 70, además de lo que les había dicho que el artículo 51 les permite dirigir una queja y que estén en la obligación de responderle. El artículo 70 nos da tres elementos fundamentales. Primero, reunirnos en asamblea de ciudadanos y las decisiones que se tomen en asambleas de ciudadanos tiene carácter vinculante. ¿Qué significa eso eh, de acuerdo a la Constitución? Que las decisiones que tome esa asamblea de ciudadanos es de carácter obligatorio para los funcionarios públicos. Ahora, ustedes me dirán, bueno, está bien, se toma esa decisión, pero después los funcionarios no la cumplen. Bueno, no solamente se debe quedar en el acto formal de la asamblea, de suscribir esa, esa, esa acta de asamblea, incluso ustedes pueden notariar esa acta de asamblea de acuerdo al artículo 70 y llevarla a exigir lo que ustedes plantearon al ente municipal. Mira,
5: yo quisiera hablar, bueno, a lo mejor no la gente me va a agarrar raya, pero yo estoy hablando. Pero aquí la junta comunal no sirve. Bueno, aquí se han perdido cosas en barrio obrero porque ni las cajas velas, como dijo el amigo Abigail, ¿verdad? Aquí se han perdido muchos proyectos porque aquí la Junta Comunal no sirve aquí. Bueno, varias cosas que se han perdido. Bueno, como dijo el señor, la, la calle Ignacio Acuña, la calle El Milagro, todo barrio obrero, uno no puede salir cuando llueve. Entonces yo quisiera, bueno, vamos a ver si podemos hacer una junta nueva de junta comunal. Pues.
0: Yo aprovechando aquí la presencia de la alcaldesa Francisca roja que estaba anotando muchas de las denuncias de ustedes, alcaldesa, le damos tres minuticos de manera general para que, eh, bueno, le hable a su comunidad. Bueno, buenos días, bienvenidos acá
6: a nuestro municipio. Buenos días a los señores. Para mí es común vernos las caras. ¿sabes cuál fue el presupuesto de la Alcaldía para inversión y obras en el año que está culminando? 26 millones. Una tonelada de asfalto está costando 55 dólares. Nosotros luego de haber hecho 35 asambleas de ciudadanos, anexamos las actas a la Alcaldía de cada establecimos las prioridades, las prioridades, perdón, y luego, la Cámara, como es de mayoría oficialista, pasó seis meses para poder autorizarnos la ejecución presupuestaria. Con un país donde la inflación va en un jex, ustedes me dirán. Sin embargo, hemos estado allí dando la cara. Estamos haciendo operativos de limpieza operativos de saneamiento, y el día jueves comenzamos lo que llamamos la operación lucerito, que es alumbrar, y, a, y ahorita acabamos de recuperar una ambulancia porque pasamos seis meses esperando. Pero lo que sí deben decir los vecinos es que es una alcaldía puerta abierta para oír y para
0: acompañarlos en la búsqueda de soluciones. Bueno, muchísimas gracias, yo quiero agradecer ampliamente a Aprender Haciendo, Alisbe, sin este equipo maravilloso, hubiese sido imposible, hubiese sido imposible este programa. Por supuesto, agradecer a mi equipo, a Catherine Medina, a Luis Magallanes los controles y el, el doctor Kelvin Zambrano que vino como invitado. Y yo quiero un aplauso para todos ellos, por favor. Bueno, muchísimas gracias y lo dejo pues entonces con una participación artística final.
3: El diciembre, que pasó? Yo me compré solamente Un pantalón usado y una camisa corriente Porque la ropa de marca quedó para el presidente Ese sí que viste bueno y usa zapato de patente Los turcos que vendían ropa venden algo diferente Pues para no cerrar el negocio se deja claro la mente Ahora dónde es comida, ¿cómo lo ve usted, pariente? Porque eso es lo que hoy en día anda buscando la gente ¡Bravo, ¡Bravo! Ahí me dirán ahora, gracias, gracias
8: Gracias.
0: Muchas gracias Henry Esto fue Venezuela Adentro Síguenos en Twitter e Instagram Como arroba ve piso adentro O puedes escribirnos Por nuestro correo electrónico veadentropodcast